0: ¿Qué onda carnales y carnalillas? Bienvenidos a un episodio más de su podcast ¿Qué onda carnal? Yo soy Marco Reyes y les doy la cordial bienvenida una vez más Saludándolos donde quiera que se encuentren Y el día de hoy de nuevo no vengo solo porque es que a mí no me gusta estar solo Y no nada más nos fuimos así leves de invitar a, aquí a alguien como invitar al vecino vale. Nos fuimos internacionales Hoy traemos desde Colombia a mi compa el Santi ¡Eh! <risa> Cómo andas, Santi. No, súper bien, men. Hace rato que queríamos hacer este podcast y teníamos rato con teníamos el chisme, rato, ¿no? También. parecía mentira ahí, ¿eh, Santi cuando armamos un podcast y ah, sí, sí lo y luego y así se fue. Sí, es como, como cuando te, te gusta una muchacha y como que le te gusta y le tienes miedo al mismo tiempo, como que le quieres llegar al mismo tiempo y, dices, ¿Y será que sí. <risa> como me estará viendo a mí, pues qué bueno que, que esta vez ya te tomaste el tiempo. Qué bueno, que, qué bueno. Eres un hombre muy ocupado y. Lo entendemos, lo entendemos y qué bueno que, que hoy sí te diste la oportunidad.
1: No, con mucho gusto, men, y, no, y gracias por la invitación también, men, de tenerme en cuenta porque me insististe, o sea, como que una, dos, tres veces yo, sabes, si sí quiero hacerlo. Es que sabes que
0: a mí me, me parece, cuando conoces a alguien, a veces la plática fluye bien. Total. Y a veces a mí me parece, este podcast eh, empezó como, como una travesura y luego... Me, se me metió la cabeza, si hago pláticas con alguien que conozca o con alguien que, que creo que la plática se va para bien, el tenerla como guardada, digo, si la gente lo escucha, chido, pero lo, lo quiero para mí, ¿no? O sea, escucharlo yo mismo en unos años más, qué sé yo, oh, el que muy... la gente lo escuche ya es plus, ya es Está como chido. que la gente si de repente opina, oh, mira que, y fulano qué, o pásame, el, y después ya cuando salga ahí, pásame el número del Santi. ¿qué? ¿Es materia dispuesta o no? ¿Le pega a la mamá o qué? No, no, no. Y, pues, bueno, estaría bueno que nos, nos contaras un poquillo como, bueno, ya mencioné que eres de Colombia, de tus orígenes, como qué tipo de persona te consideras para que la raza empiece como a
1: identificar un poquillo. ¿Qué tipo de persona me considero? Buena pregunta, men. Um, yo diría que soy un poquito locochón, no mucho. Me gusta divertirme, me gusta conocer gente, um, trabajo bastante, me gusta trabajar. Um, y sí, como que siempre estoy dispuesto a, qué sé yo, a conocer a personas, a conocer a lugares, a pasarla bien, pasarla chido en fiestas, qué sé yo, pasarla a bien, bueno.
0: sí. A mí casi no me gustan las
1: fiestas, curiosamente,
0: pero... No, ah, no nos hemos encontrado no, no, pero curiosamente te he visto solamente en fiestas, <risa> por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Sí, sí, Y fíjate que es algo que yo creo que a mí lo personal me gusta mucho de la cultura colombiana. Que a, a, así como los mexicanos son muy fiesteros, los colombianos también. Sí, también. le meten. Muy alegres. Sí. Yo considero que hasta, hasta la cultura se parece un poquito. Sí. A lo mejor los... los o sea, tienen unos tintes diferentes, pero... Como, como cada quien tiene su estilo, pero sí.
1: van por el mismo camino.
0: Claro, porque... Algo que sí veo, digamos, los colombianos son muy sociales y los mexicanos también. Sí. Otros tenemos un dicho en, en México, bueno, más que nada la gente que vive en... o tal vez cuando un extranjero se incluye en, en, en el mundo, ya sean con la gente de México, tenemos el dicho de que tú conoces a un mexicano y ya eres amigo de todos los mexicanos que estén alrededor de él. Porque ya todo el mundo, mientras conozcas a alguien, ya del mundo te incluye, ya es, eres, eres de los mismos. O sea,
1: son bien acogedores.
0: Eh, sin albur, sí. Total. <risa> o todo depende. Y si son colombianas, sí, ah, es muy sí, acogedor. Sí. Sí, uh. Muchísimo. Sí, y fíjate, una, una característica o algo a resaltar en México es que todo el mundo dice, ah, vamos a suponer un, un escenario que yo te diga, o que alguien de fuera diga, hey, güey, conocí una colombiana. Lo primero que se les viera a la mente es, debe estar nalgona. No, no sé por qué pero donde sea, o sea, alguien dice una colombiana de, y está guapa, en nalgona, es lo primero, bueno, al menos a mí sí, y yo sé que conocidos míos también. En este caso, para ti, tú que has vivido en Colombia, la mayoría de colombianas en Colombia son, son nalgonas o no todas. Yo
1: considero que es como en, en cualquier parte del mundo que hay todo tipo de mujeres realmente, porque yo, yo creo que ellos tienen la imagen de lo que ven en las novelas, en las sí. películas y en las series. Entonces quizás por eso es que um, Piensan que ellas todas hablan paisa, ¿no? Que sí. todas hablan así, cantadito, lindo, no. Que el conocer. que más pues, uh, Tu hermano, hermano, el, el que, que más costeñas. pues, Matt, Uf. No, tienes que conocer las costeñas, habla muy diferente. ¿Sí? Sí, o sea, hay muchos acentos en Colombia, entonces quizás yo creo que esa imagen que tienen es quizás de eso, de las series, de las novelas, de las películas que salen colombianas.
0: Yo, yo creo igual que, que en México, ¿no? Ya. Yeah. Vamos a poner, si
1: tú, a ti te dicen que es una mexicana, ¿qué
0: es lo primero que vas a pensar?
1: Que tiene una, una camisetita a cuadros, ¿no? Así como las, la pintan en las series, ¿no? Ah, y con su sombrerito. ¿La mexicana? Sí. La patrona. ¿Sí? Ah, okay. ok. ¿Te imaginas a la reina del sur? Exactamente.
0: ¿Y qué te imaginas que te va a decir, qué, 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 y qué? ¿Y te va, <risa> te va a pendejear
1: o te va a tratar bien? No, me va a tratar bien. ¿Sí? Sí.
0: Ah, pues mira. Entonces sí, ahí no no, me una me imagen.
1: ¿Y el mexicano? Mexicano todo dar. O sea, siempre anda con el chupe aquí en, al lado. Borracho.
0: ¿eh? Ah, <risa> Eso es mentira, eso es un mito. Ah, no, entonces no estamos tan alejados de la realidad. Lo único que a lo mejor la, la mayoría de mexicanos consideramos es que el, en las series es como todo, ¿no? Es una parodia. Sí, muy exagerado. Porque muchos dicen, ¿por qué no hablas como el Señor de los Cielos? Primero, no, no soy de, de Sinaloa. Y segundo, pues que no este. Es pues que eso está muy por encima de lo que en realidad es. Totalmente. Espérame, espérame tantito. Vientos, vientos, ya volvimos, es que este hubo que hacer una ¿cómo se dice? una parada de emergencia. <risa> <risa> ah, pues sí, me estaba... estábamos hablando de que... de que los acentos a veces son muy exagerados. Totalmente. Pero honestamente el acento de, cuando escuchas a una colombiana, siento que para nosotros los mexicanos es como kriptonita. A lo mejor para los colombianos ¿Sí? también. Sí.
1: No, claro, para nosotros también. Sí, pero sí, sí,
0: sí. Yo, Honesta, mira, la cuestión es esta. Tú escuchas a una colombiana hablar y, <coughs> ¿dónde fue eso? ¿Dónde? no? Sí, sí, sí. <risa> Sí, y, pero escuchas son colombianos no no es no causa el mismo efecto sí. con el y qué bueno te imaginas bueno. que no total claro sí, no, no, no. ¿Y este vientos vientos eso eso es lo bueno y ah te iba a preguntar no sé si puedo ventilar yo sé que tienes poco de haber llegado a Estados Unidos y cómo ha sido tu experiencia la desconexión de Colombia y la el intento de conexión aquí en Estados Unidos
1: ah, mira, ha sido un tema un poquito largo porque sabes en Colombia siempre fui muy sociable Siempre tuve muchos amigos en toda parte. Cuando fui a la universidad tenía amigos en, en esa ciudad. Viajaba para aquí, tenía amigos allá. Tenía donde salir en toda parte. Y el llegar acá quizás no tener quizás esa amistad. Sí tengo mucha familia uh -huh. y gracias a ellos también los conocí a ustedes, ¿no? Y qué bonito que, te, que estemos aquí hablando, ¿no? Eso sí. Que tengamos esa amistad. Um, pero en Colombia sí, tenía como un grupo grande de, de gente en donde yo podía salir y ya tenía planes, ¿no? Y salíamos a echar desmadre, simplemente como a echarse una pizita, una hamburguesita, a charlar, una cerveza, normal. Uh -huh. Y, y al llegar acá, y justo llegar en el año de la pandemia, estás encerrado, puta madre, en la ¿Qué? casa, sin conocer a nadie. Entonces me dediqué fue a trabajar y, y pasé mucho tiempo para conocer más gente pues fuera del círculo de la familia. Entonces por eso quizás fue que también entré a, a trabajar ahí en el, en el barcito. Ajá. Pues ahí yo creo que estuvo bien la idea de, de quizás entrar ahí, conocer, tratar de conocer más gente. Estuvo en la idea porque gracias a partir de ahí empecé a conocer más gente y pues así más y más y más. Unas chiquillas ahí. Bien. Ah, pendientes. Algunos pendientes ahí. Entonces, pues yo creo que cómo ha sido eso, pues no, no ha sido como que muy fácil. ¿no? Como que las, las prendis, como Me desprendí mucho de Colombia Como que en ese momento yo no siento que extraño nada de Colombia Como que me siento bastante cómodo aquí, la verdad Me he sentido bien, bien acogido Con las personas que han estado aquí Con mi familia Con qué sé yo con las personas que han estado aquí Digamos que apoyándome Aconsejándome, diciendo Mira, tienes que hacer esto O mira, ten cuidado con eso porque si no te va a pasar esto no uh -huh. Entonces um, Como que me he sentido muy cómodo aquí Y tan cómodo es Que no siento que extrañe Colombia, la verdad Qué bueno. Sí, la verdad.
0: Yo creo que eso es lo que a uh, los que venimos solos nos cuesta a veces. Totalmente. Si llegas con tu familia, es como que, ok, viajaste con todo. Sí. No, no. O sea, sí, siempre uno va a extrañar lo, a lo mejor los, los lugares, los recuerdos de allá. Pero si vienes con la familia, es más fácil.
1: no Y sobre todo las niñas que se quedan ahí atrás también. Uy, no.
0: Sí. Cuando vuelvas Santi, ya como... Dueño de media ciudad de... ¿Cómo se llama el, 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 ¿cómo se llama el pueblo? ¿Le dicen pueblos ustedes también sí, o no?
1: Sí, también se le llaman pueblos, ciudades, así nomás.
0: pueblo y ciudades. Entonces, ah. de tu, cuando tú vuelvas a tu pueblo, ya es como que ya va a ser dueño de la mitad del pueblo y ya la mitad del, del pueblo va a conocer. Y en Llegó una,
1: Santi. Y en una Ford, ¿no? Ah, no, no, <risa> no sé. ¿Qué, ¿Qué es lo más popular allá? ¿La Hilux? No, allá es bien popular la Toyota Prado. Esa, en, Esa no existe. Creo que no, no se llama igual o creo que no llega a otros países. Creo que en México no, no está... No. Es una... Te la tendría que mostrar, pero es como una sub Es una Toyota, ¿sí? Sí. ¿te das de cuenta? Es más pequeña que la 4Runner que tenemos acá. Mm. Es un poquito más pequeña. Es muy linda. Y la, se ve bastante. O sea, es como lo más famoso. Que un colombiano lo que, la camioneta que quiere comprar es esa.
0: Fíjate que en México, por ejemplo, yo he escuchado que una persona con estatus compra una Honda Pilot. Okay. Y aquí en Estados Unidos no es como que un... No,
1: no es como que la gran cosa, no.
0: Ahora, yo creo que a menos que ya sean marcas más exclusivas, las que ya van a ser, las que sean famosas en todo el mundo, pues ya es... Ya eso sí. Sí,
1: ya es otra no, cosa. en Colombia lo que se considera como estatus, sí es una Toyota Prado, 100%. Tú la ves en Bogotá, bastante. Una Toyota... O sea, andar en una Toyota Prado, llegar a una Toyota Prado, nuevecita, limpiecita, con unos rincitos, con sonido estéreo, ¿no? <risa> ¿Y, y punto, escuchando qué? ¿Qué escuch escuchando qué sé yo, unos vallenatos. El binomio de oro ahí. Sí, claro. Ahí, a todo. Fíjate que yo sí me enganché con
0: eso. Yo no, o sea... Sí he escuchado, digamos, como músicos actuales, y sí hay algunos que me gustan, pero de las que sí me engancharon, yo eh, me enganchó el Binomio, el Binomio de Oro. De... Binomio ah, de oro. sí.
1: ¿Y Cales Morales no lo has escuchado? ¿A quién? A Cales Morales. No. Deberías.
0: A Darío Gómez, sí. Darío okay. Gómez, el Binomio. Silvestre
1: Angón, bueno. Sí, sí. Claro. Pero él es más, él más nuevo, ¿no? Sí, él es más, pues, lleva los tiempos de... Él cantó mucho con Diomedes Díaz también. O sea, lleva un, una, una carrera bastante larguita, aunque no lo creas. Uh -huh. Pero... Pero sí si es que ya él se fue como fuera del vallenato, se puso a cantar reggaetón y otro tipo de exacto, estilos actualizó. de música, exacto. En cambio, los otros se dedicaron solamente al vallenato y bueno, por eso es que quedaron como en, en el nombre de eso.
0: Fíjate que no es por cromársela o porque estás aquí de que hacerte la, la barba, decimos nosotros, pero yo creo que a mí, vamos a suponer, no es por para así que ofender el, los gustos de nadie, pero un reggaetón a mí me puede aburrir y digo, ah, ya no quiero escuchar, si, sí. si estás trabajando, manejando, hasta las cumbiesías dices, como que, ok, ya ando tranquilo. Caen bien. Caen bien. Como, caen bien. Pero yo el vallenato no me aburre. Así sea el vallenato más viejo, yo lo puedo dejar y rodar y rodar. ¿Verdad? sí Sí, sí, no, sí. Me alegro es, mucho. Un gusto, un gusto no culposo, sino es algo que descubrí de... Que el, alguna ocasión puse el binomio y me tiró y me tiró canciones. Y estás o sea,
1: ahí atento, escuchando, escuchando. No me
0: aburrió. Dije, ah, mira, descubrí que el... Digamos que no me, no me estresa y no me cansa. Al contrario, me gusta, me mantiene como
1: es constante está. a mí con cuál género me pasa eso? Con la salsa. Yo, ah, sí. yo digamos que crecí, digamos que en esta ola de nueva música donde ya estaba muy establecido el reggaetón y todo, entonces por eso como que, pues el reggaetón me gusta. Es que estás chavo. Sí, entonces... <risa> no ni tanto. No. Entonces, también crecí del lado como de escuchar esta música popular, ¿no? Darío Gómez, El Vallenato, o sea, yo escucho de todo totalmente, rock, qué sé yo, música electrónica, de todo, pero... Sí concuerdo contigo en que de pronto el reggaetón puede cansar un momento, puede cansar sí. un tiempito, de pronto voy a un descansito y digo, no, ¿sabes qué? No quiero escuchar nada de reggaetón, ya estoy harto de esta mierda. Sí, sí. Entonces pongo vallenato o salsa, es lo que más o menos escucho cuando estoy cansado del reggaetón de tanta... ¿Sabes qué también he, escu he empezado a escuchar bastante aquí? Uh -huh. El jazz, no sé jazz. de dónde. Me, Ay, sí. y me dicen que estoy ya, parezco viejito Escuchando esa música, pero por eso Trato de escucharla cuando estoy solo, para que nadie me esté chingando. Ahí nadie se ofende Sí, para que nadie se ofenda Pero sí, como que he empezado a encontrar esos últimos géneros De, qué sé yo, música francesa Jazz, ¿no? Y eso como que me aísla un poquito del reggaetón Y me quedo un rato ahí como en ese mood Ah, qué chingón sí.
0: Es que yo creo que es algo de lo bonito De la actualidad, ¿no? Que tú puedes escuchar lo que sea y lo vas a encontrar Así, pues no es de que Ah, mi abuelo me regaló unos discos de allá. Ah, un me cassette, no, no, no. Sí, no, esto es muy. Es lo bonito de la modernidad. Lo tienes a la mano. Sí, sí. Y eso está, está muy, muy agradable. Pero hablando de que, de que tienes poco aquí, que digamos ya tienes como que has trabajado y todo, has incursionado ya en varios trabajos a pesar de que tienes poco tiempo. Totalmente. Y. A ver, cuéntanos como cuál ha sido tu trabajo, hasta o el favorito, favorito, cuál ha sido.
1: El favorito, favorito, donde yo me he sentido mejor es en la construcción, sinceramente. Porque sabes que yo empecé trabajando en la construcción justo después de que me vine a Colombia. Uh -huh. Y para que te des una idea, en Colombia yo mmm, solamente me dedicaba a estudiar. Entonces, no, nunca trabajé en como que nada, ¿no? Uh, me acuerdo mucho de un tío que me decía: es que tú tienes dos manos izquierdas. Uh -huh. Yo no servía para hacer, nunca serví para hacer dibujos, nunca serví para hacer manualidades, ni para hacer nada de eso. O sea, siempre fui muy torpe con las manos.
0: ¿Tienes letra fea o bonita? Fea. ¿Sí? Horrible, horrible. Parece
1: Bendito. de doctor. Ah, no. La o sea, letra no la entiende nadie, sino yo... Y cu cuando mandabas cartas, ¿cómo le hacían No, nunca mandaste no, cartas. Nunca mandé cartas. Siempre me mandaban ah. cartas, incluso las tengo en una... Ahí eh, guardadas. Tengo, eh, tengo que buscarlas, porque yo las guardé, como ah. en una... <risa> no sé por qué, pero las guardé como en un folder. Uh -huh. Y las tengo ahí guardadas, quién sabe en dónde. Bien, Pero sí, nunca mandé cartas porque sabía que. O si mandaba cartas, de pronto que las hiciera otra persona de palabras mías porque la letra no la iba a entender nadie. ¿Así de exagerado? Sí, en serio. O sea, yo hubo mucho tiempo que traté hacer como estos ejercicios para mejorar la letra y no, ni madre, no me sirvió <risa> para nada. No funcionó. No, no, no. ¿Y entonces qué, qué talento traes? <risa> ¡Dormir! Dormir. Ah, ¡Oh, he escuchado que es sí, bueno, sí, padre!
0: muy bueno. Deberías hacer, ¿cómo se llama? El, el, los en vivos en TikTok. ¿Has visto eso? De que yo en una ocasión, en una, de hecho una madrugada, sí. de que hay alguien, hay gente despierto, pero hay alguien... Bueno, la cuestión es que esa persona pone, ¿cómo se puede decir? Programa alarmas, pero conforme a las donaciones. Ok. Vamos a suponer que tú dices, ah, mira, mira lo que a gusto está durmiendo este amigo. Y dice, ok, si te dona 10.000 estrellitas o no sé qué se donen en TikTok, pero vamos a suponer que diga, hey, te van a dar 10.000 estrellitas eso, esas 10.000 estrellitas van a desactivar una alarma que le va a sonar como el, el, el tren. Del oh. Y lo despiertas. Pues. Entonces, pero eso es en vivo. En vivo, o sea, y, y todo va por donaciones. O sea, él no te va a decir gracias, nada. ¿Eso,
1: eso sí es TikTok o es este, ¿cómo se llama? Twitch.
0: No, TikTok. Bueno, yo lo vi en TikTok.
1: Ok, Me, pero seguramente es en Twitch, creo que sí. Debe en... haber
0: algunos en, en Twitch también. Ajá. Depende de dónde ganen más. E Exacto. Pero sí he visto, más que nada los asiáticos hacen eso. O sea, se, se tiran a dormir está durmiendo y de repente... más
1: de dinero lo despierta más fácil.
0: Claro, o sea, ah, de, de pronto que... por joderlo. Sí, o sea, una donación de tono a un alarma así como un despertador, pero como el tipo tiene el sueño pesado, no lo vas a despertar. Totalmente. Entonces, y creo que la magia es de que si lo logra despertar,
1: lo asusta. Se asuste.
0: Pero imagínate que, que de pronto estás, estés dormido y te suena el, el tren... Pues... Así,
1: fuertísimo con...
0: Claro. Ah, no, y, y la gente paga por eso, por pegarle un susto ahí <risa> al, al dormido. A mí funcionaría eso, la verdad. Estás, estás dejando ir una, una buena, un buen ingreso ahí. Imagínate, hey, ¿cuántas, ¿cuántas horas es lo más que has
1: dormido, más o menos? Ah, lo más que he dormido, yo te digo que más de 10 horas. Ah, bueno,
0: diez, más de 10 yo sí podría, sí.
1: Sí, sí, sí. No, tampoco que todo el día, no, 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 tampoco, no. Pero entonces es como que tienes el sueño muy pesado. Sí, muy pesado, eso, eso es lo que pasa. O sea, si yo pongo en la mañana una alarma a las 6:50, espera que me estés levantando para allá a las 8 de la mañana. Sí, tiene que, que haber una alarma cada 10, 15 minutos.
0: Y cada vez más fuerte porque... Sí,
1: ni, no, y lo, lo peor es que yo me la miro y digo, ah, la vas a activar y espero que suene la otra. Ajá. Ah, no, sí eso, sí. eso sí me pasa, ese, ese es un gran problema. Entonces sí es de que te tienen que cachetar ahí. Sí, no. sí, sí. O si es algo de pronto que me, me da mucha importancia y de pronto no me da tanto sueño, como que el subconsciente dice, no, eso es importante, entonces me levanto. Pero un día normal, pues, ¡ah! Ah, no pronto, ¿se cuenta un domingo? No, hombre, espera que me levante al mediodía. Sin o sea, ya, ya serían como unas, unas 14 horitas. Probablemente.
0: Ah, envidiable, envidiable, porque eso es, eso, eso es, ¿cómo se llama? Señal de buena salud y cero problemas. Sí. sí Conciencia con tranquila. Oh, y sabes que
1: normalmente así yo tengo un problema, algo que quizás para las personas normales sería como yo, anormal, ¿no? Uh -huh. Para la gente como en común. Sería como una preocupación y una puta que están, mejor dicho, ellos que no pueden con el estrés y todo. Yo estoy en esa misma situación, estoy completamente tranquilo. Haz de cuenta, te conté, ¿no? Estos días que estaba, estuve sin trabajo hace unos meses. Ajá. Me eché como un mes sin, sin saber a dónde iba a trabajar, sin saber qué iba a hacer ni nada y estaba tranquilo que dijo él?
0: ¡Ah, me quedé sin trabajo! ¡Uy, voy a tener unos buenos días para dormir! a sí, sí.
1: Totalmente. Ajá. Entonces, como que hay preocupaciones que, sinceramente, a mí, para que algo me preocupe, tiene que ser muy grave. Uh -huh. Porque, sinceramente, trato de, de saberlo llevar muy bien y de mantener muchísimo la calma. Como que no hay algo a mí que, que me tome como esa preocupación, que me angustie, nada para nada. ah qué bueno! Sí. Qué Entonces, te contaba lo de por qué me había gustado mucho la construcción, porque de venir de Colombia, digamos que tener eso de dos manos izquierdas, es que usted no sirve para nada, es que no, da toda esa mierda, ¿no? Uh -huh. Entonces, llegar aquí y de pronto encontrarme con un mentor, porque así fue, que me dio la oportunidad de trabajar en su compañía y que me enseñara todo, cómo funciona, cómo a yo, literal, tornar mis manos como unas herramientas a mí, porque hay momentos en los que tú tienes que, literal, tú, con tus manos tú construyes algo, con tus manos tú arreglas algo. Uh -huh. y, y digamos que... En ese año y medio, fue como más de año y medio que trabajé en construcción en la compañía, eh, aprendí muchísimo. Y, y todo ese aprendizaje que yo tuve desde ese momento fue, para, yo creo que es para toda mi vida, ¿no? Sí. Este año estuvimos en, en la casa de, de una tía y literal, o sea, ah, ¿qué hay que arreglar esto? Ya, yo lo arreglo. Y quedaba chido. Entonces, digamos que retomando un poquito a antes, cuando yo no sabía hacer nada de que ...hay un problema de, de algo y no tengo ni puta idea por dónde empezar... Ni, ¿A, quién ni, ni ...a quién hay que llamar... tiene quién que llamar, exacto... Uh -huh. ...ahora que yo lo pueda hacer, entonces como que me da mucha tranquilidad... ...sinceramente es uno de los mejores trabajos y los que más me ha enseñado...
0: ...y yo creo que aquí en China hasta para las mujeres es como atractivo... ...una
1: persona que sepa solucionar cosas en la casa... ...total, sabes que yo antes pensaba como que... El, ...siempre está como que el hombre de la casa tiene sus herramientas en el garaje... no ...en una uh -huh. cajita y yo decía no, yo no soy de esos... Pero ahorita sí, la verdad que me lo pienso y digo, wow, en un futuro quizás sí me gustaría tener una buena sí. cajita de herramientas y andar haciendo arreglos en la casa, qué sé yo, ¿no? Claro. Haciendo cambios. Y más que nada, vamos a suponer, yo, yo sé que
0: me has comentado que como que el matrimonio no es un sueño para ti. Vamos a suponer que si no el matrimonio, tener tu casa y si arreglar cosas como a tu gusto, cuando quieres, como quieres, eso también es una ventaja muy...
1: Sí, o sea, como que mi prioridad ahorita es como... Bueno, siempre ha sido como encontrar una estabilidad, como donde, un lugar donde yo me sienta cómodo. Uh -huh. Y si por el camino me encuentro una buena mujer, pues qué bueno. Pero hasta que llegue el momento.
0: ¿Cuál sería la. Vamos a suponer que tú idealices una, una nacionalidad, una mujer de un cierto país con lo. Porque yo sé que has conocido de diferentes países, ¿no? Sí. Vamos a suponer, hasta ahorita, ¿de dónde
1: sería? Si te digo la verdad, me falta conocer de Puerto Rico. No sé por qué, ¿sabes? Eso te iba a decir ahorita, que estamos hablando de los acentos. No sé por qué encuentro como bien picante el, el, el hablado puertorriqueño. Y no he tenido la oportunidad de conocer a una, una mujer puertorriqueña. Se necesita. Se necesita. Que se apunten. porque sí. El Santi anda en busca. Sí Sí, sí. Y si no, sería de México o Colombia. Sinceramente, no. Sinceramente, yo no tengo como mucho... ¿Sabes? Como que puede ser de cualquier color. pues ya Puedes tener cualquier color de, de, de los ojos, del cabello. Puede ser de... O sea, como sea. De la naturaleza sí. sea. Pero si tuviera que escoger algo, la verdad sería entre esos tres. México, Colombia y Puerto Rico. Sí, es que, fíjate, no es
0: por hacer menos al resto de los países. Pero yo también entre esos sí encuentro... Y bueno, el acento dominicano sí está chido... Pero es pero no muy rápido. Y
1: es muy rápido y es no sé, <risa> como que el puertorriqueño a mí me parece, no sé, un poquito atractivo sí. entre las mujeres. Es cierto,
0: hay unas, unas palabras que he escuchado, por ejemplo, cuando en Estados Unidos el fin de semana le llaman los weekends, ¿no? Sí. Y ellos tienen como que le ponen el toque a muchas palabras y una de ellas que ellos dicen es, o como vamos, vamos a poner, hey, este fin de semana voy a tener un asado, ellos dicen, no dicen el weekend, dicen los weekends Exacto. Y es como todo, el, a lo mejor el Spanglish de ellos es diferente, Exacto. como en México también hay muchas palabras que, que no se conocen, así como en Colombia y eso, y es lo rico a veces de conocer a alguien, porque a pesar de que hablemos el mismo idioma, nos parecemos, tienen como una cultura, unas costumbres distintas que dices, ah yo, yo quiero ver cómo se vive eso. Totalmente. O eso de viajar por, por el, tal vez no por todo el mundo, a lo mejor como empezar en todo, todo América sí, estaría rico.
1: Sí, claro. Estaría hay lugares muy buenos para conocer. He escuchado que en Guatemala hay muchos lugares muy bonitos para conocer. Sí,
0: sí. Y a pesar de la del estereotipo, a lo mejor de la mujer guatemalteca, hay mujeres muy bonitas ahí. Sí, sí, sí. No sé dónde o porque no, no, no conocemos, pero. Bueno, para mí Guatemala tiene un. un ¿Cómo se llama? Tiene mi respeto, lo, bueno, los, los caballeros, los tipos. Ah, yo admiro mucho como la manera, manera de trabajar de ellos. Totalmente. Son finos, o sea, son... Sí. O sea, digamos de que el estereotipo... Trabajan 24 o 7. Sí, son... Sin cansarse. Son y duros. Están, sí, sí. Y bueno, no estás pa, para saber, yo cuando era joven... <risa> cool. antes, ah, cuando era joven, antes de mis 18, 19, mi sueño era como entrar a la, la milicia, ¿no? Ser militar. Sí. Entonces yo, eh, digamos que... Ahorita ya la información es más, es más, este, más fácil de encontrar, como mencionábamos, pero, pero yo sabía, hay un... Guatemala tiene uno de los ejércitos más... ¿Cómo te puedo decir? Más... Ex, más no poderosos. Aspectos? Digamos, tienen las fuerzas especiales más... Bueno, de las más reconocidas del mundo. Okay. Los caibiles, así sí. se llaman En México existen los GAFES, que son las fuerzas especiales de, de México, pero ellos tienen a los, a los caibiles. Ellos... Mira, no, no quiero dar un dato erróneo, pero ellos tienen una, una historia fuera de Guatemala, donde supuestamente se enfrentaron contra algunos, no sé si paramilitares o algo en el Congo, pero estamos hablando de que eran ellos superados en número, vamos a suponer que eran como 200 contra, contra 30, y ganaron los 30, que eran los caibiles de Guatemala. Oh, ok. todos los tipos... Vea, vi, digamos, me gusta tanto esa. esa tienes como cierto, o sea, le tienes sí. respeto totalmente. Sí, y ellos reciben un entrenamiento, pero monstruoso, o sea, de. Claro. Que según tengo entendido que los uh, toman un adiestramiento en un lugar que se le llaman el infierno, de hecho, porque es un lugar como metido en la selva, bajo, húmedo, entonces el calor y la humedad es o sea, muy todo intenso. lo peor ahí está. Sí, y tienen. La comida. Ajá, se llevan como, no sé si tres o tres o seis meses de entrenamiento. Wow. Entonces cuando cuando los tipos salen de ahí no es como que salió salió un físico culturista no 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 los tipos salen marcadísimos ¿Mm? salen col, nosotros lo decimos como corriosos pues o sea O sea, sal, salen hechos unas máquinas totalmente y pues bueno. psicológica y físicamente pues, ah sí literal o sea ¿Mm? psicológica y físicamente fuertes entonces digo wey, mi respeto para esos tipos, y tiene mujeres muy bonitas, pero en su mayoría son estereotipados por personas bajíeses, pero muy respetables honestamente, y muy buenos amigos también.
1: Totalmente, sí. Tengo un par de amigos guatemaltecos y muy buenas personas.
0: Confío, finos, tienen muchas cualidades, pero, eh. y son vecinos además, yo bien pudiera ser de Guatemala. Sí, claro. Porque del estado donde soy, está cerca de Guatemala, entonces bien, bien puedo tener hasta primos allá y no sé. Totalmente. <risa> sí. Ah, pero ah, te estaba, estábamos hablando de tus trabajos y ya, digamos que ya tuviste un, un tanto de experiencia en cuanto a construcción. ¿Qué más trabajos has desempeñado por acá?
1: Ah, ¿Qué más trabajos he hecho? He trabajado en un restaurante, he trabajado también en repartiendo. Ahora sí que eso no es comida, eso es. Uh, ¿Cómo se le llamaría eso? Como unos jugos, ¿no? Que se repartiendo jugos? Sí, es que eso venían como en unos, como una, una cajita de jugos, pero eso se, ha, se usa más que todo en los restaurantes para hacer las margaritas de ah, diferentes okay. sabores. Entonces, me la pasaba repartiendo eso, qué sé yo, en Washington, en Virginia, en Baltimore, en Frederick, o sea, ese trabajo también me ayudó mucho a conocer mucho la zona, el lugar, ahora sí que ubico muchos lugares por calles y como que me ayudó bastante a, a acoplarme, digamos, a tener un mapa mental. Que uh -huh. Al principio era como que cuando recién llegué era como que todo se parece, como que marica está en las noches todo se ve igual, ¿no? GPS. Y en el día estoy perdido. <risa> todo el tiempo GPS, entonces ahorita como que ya tengo un mapa mental más o menos de esta zona, ¿no? Y sé llegar a muchos lugares ya sin GPS y la verdad que pues conocer la zonita está bastante chévere. Uf. Y que puedo llegar a Washington sin problema y ya ah, ya sé cómo, cómo manejar allá eh, con los tickets y todo, ¿Ah? pero... <risa> <risa> ¿Qué es eso?
0: <risa> o sea, aunque se te pase la salida sabes dónde
1: tomar una ruta sí, alterna sí, y todo ya sí exacto y nada o sea como que cada, yo pienso que tra, cada empleo me ha ayudado como me ha dado conocimiento y he, y he tenido cierto aprendizaje en cada uno de ellos entonces como quieras cada quien ha aportado lo suyo digamos en el crecimiento personal uh -huh. Uh -huh. y profesional también también exactamente pues son
0: es una palomita más o un una cómo se dice una línea más en la
1: en el currículum Totalmente, porque, ¿sabes? Eso te ayuda como que a tomar más responsabilidad, a ser más consciente, más disciplinado. Sí. ¿Sabes que yo, yo en la... Si ahorita no soy casi aplicado, imagínate antes, ¿no? En la escuela. ¿Nunca? ¿No sí, o sea, como que no, no le prestaba cierta atención, como que no, no era algo de que me preocupara, ¿no? O sea, Ajá. como que, ah, tengo que hacer la tarea, pero, o sea, como que la, en la, segundo plano, exacto. <risa> y nunca me frustraba porque sacaba malas notas, ¿no? Al contrario, como que... Um, siempre encontrar la manera de que me dieran copia o de que en algún examen que no, sabes, eso ya que me acuerdo de eso, a mí me iba muy mal en química. Ajá. Lo que era química, biología, me iba pésimo, ¿no? O sea, no se me quedaba en la cabeza para nada. Y siempre tenía una o dos compañeritas que se hacían ahí al ladito y, ah, y pasaban la copia, eran de las aplicadas, ¿no? De las uh, sí. de primer puesto y medallita. Y yo decía, bueno, ya sabes cómo es. Entonces se sentaba por ahí al ladito y me pasaba la copia así era que yo más o menos ganaba los exámenes si acababa muy rápido ellas pues bueno ahí sí el timarín y sacaba por ahí la mitad y bueno así resolvía los exámenes de química biología y sobre todo estadística como que no me gustó nunca me iba muy bien en me gustó mucho física cuando empezaron a enseñar física uh, trigonometría uh -huh. uh, matemáticas generales y todo eso como que me gustaba bastante y la verdad que pues yo considero que no eran tan difíciles en la escuela pero cuando pasé en la universidad fue otra historia pero sí en la pero sabes como que en toda la escuela nunca le parecía como mucha atención como que la gente no es que se preocupaban y se estresaban y yo acá súper relajado los mataditos sí 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 yo súper relajado y siempre estábamos con el grupito no haciendo chistes y tirando qué sé yo pendejadas uh. y cuando llegaban los el como, no sé cómo le llegan en México pero allá se dicen coordinadores como al al tipo que está pendiente de todo el colegio al yo, coordinador y el se llaman igual sí entonces, siempre estaba ahí yo en nota, ¿no? De que, ah, Santiago hizo tal cosa. O Santiago, hay que llamar a su mamá para tal esto. Y también tú sabes que nosotros recochábamos y hacíamos chistes y todo, pero siempre como que yo tuve cierta distancia con ellos porque hay, había momentos en donde sí se tiraban a, a jugar con manos y así. Entonces, a mí eso no, nunca me gustó realmente. Siempre guardando el respeto porque yo me conozco y, y en esos momentos quizás me da rabia y de pronto ya se torna diferente. Se pierde el... Sí, sí. Entonces, no... A chido con todo el mundo y pues todo el mundo ya sabía como yo era, entonces pues guardábamos la distancia todos y la pasábamos chido eso, de eso se trata, de reírnos y de no tampoco pasar por encima de nadie,
0: correcto sí fíjate que ahora que mencionaste lo de las lo de las tareas sí. yo voy a ventilar una de la preparatoria eh, yo tenía digamos este, tenía mis, mis amigas, compañeritas ahí del grupo sí. y la llevábamos bien resulta que había como un Vamos a suponer que había una atracción entre una chica en especial y, y yo. Yo trabajaba, pues digamos que era como staff de un, de un grupo en aquel entonces. Entonces los fines de semana me, me iba como a trabajar y muchas veces no hacía los trabajos. sabes que a veces te dejan que investigaciones o algo. Y resulta que un par de veces este, la profesora devolvió trabajos calificados, entregó los
1: trabajos calificados. Yo
0: sabía que ese trabajo en específico no lo había hecho. Ok. Y me llegó el, cuando dijo Marco y me entregó el trabajo. Wow. Y yo, yo me quedé así como que no volteé a ver a nadie y dije, yo sé que ese trabajo no lo hice. <risa> y ya de cuenta que nada más vi el trabajo y vi la letra porque eran en los tiempos no que se hacían la letra. La letra. Sí, yo mío también. Disimuladamente así de ching. Me zarpaste la patria. No, no. y Bueno, no sé si era como tonto o orgulloso. Okay. Porque imagínate la, el escenario. O sea, me llevé mi calificación y al final le fui con la, la chica, ¿no? Y le dije, este, esto, te agradezco lo que hiciste, pero no lo vuelvas a hacer. Ok. Y me dijo, no, que yo lo hice, pues, de buena onda, porque yo sabía que ya me habías dicho que ibas a trabajar y que yo, sí, está bien. O sea, le, o sea sí, Bill, el, el punto está claro. Está bien y te lo agradezco, pero no lo vuelvas a hacer porque si yo me gano un 5, un 6, lo que sea,
1: es porque
0: yo lo hice.
1: Totalmente. Ay, el me,
0: me estás haciendo un mal. <risa> y no, y
1: qué bueno que eras consciente de eso, porque a mí me hablaban madre, yo no pensaba en eso. <risa> ¿Sí? O entonces, sea, ahí... No, y sabes que no sé por qué, siempre como que las más aplicaditas, las más que hacen las tareas y todo son las niñas. Entonces, uh -huh. como que habían dos o tres ahí que no sé qué pasaba, entonces como que yo les pidía el favor y el mismo, ok... Y ahí te las pasaban. Entonces, las preguntas eran como, ok, las respuestas son 1, 2, 3, 4, 5. Yo hacía la 5 primera y la cuarta después y así, Ajá. en desorden. Pero,
0: te has dado cuenta, bueno, no es por echarle tierra a nadie, pero normalmente a mí ya me ha tocado ver que las, los, vamos a ver, los cerebritos o los, o los que sí eran cerebritos en mi grupo, no todos terminaron siendo lo que pensábamos que iban a ser. O sea, vamos a poner el, el mejor en matemáticas tal vez va a ser contador, arquitecto, Total. y normalmente muchos no lo van a hacer. Eso es verdad. Y no es por, por, por incentivar a nadie, pero creo yo que los que a veces mejor les va
1: son los más desmadrosos. ¿Sabes? Yo creo que quizás ellos están como que, no sé, de pronto es mucho de, de visión, de proyección, como de de pronto no, no encerrarte a quizás a, a tomar un camino sin quizás tener en cuenta que hay muchos más. Entonces, puedes encontrar, si te abres un poquito a conocer de pronto otras áreas de, de estudio, puedes encontrar una profesión que quizás te gusta mucho más que, qué sé yo, solo las matemáticas y la contabilidad. Sí. Entonces, hay muy poca gente que es capaz de quizás um, tener esa visión más amplia, le digo yo. Sí. Como de tener esas áreas de, ok, sabes, me gusta esto, pero ¿por qué no voy a explorar esto? Que también como que me suena por acá. Y de pronto puedes encontrar algo que te nutra más y como que te dé más pasión de hacerlo.
0: Sí, yo siento que como que... en en las escuelas, más que nada en preparatorias y las universidades, hace falta una materia. Que como, sea
1: como... Que incentiven a eso, a la exploración de,
0: de otras áreas. Sí, o el o lo que sería el mundo real, ¿no? Totalmente. Ya lo puede por fuera, porque tú vas a llevar toda la teoría y tal vez un poquito de práctica, pero... el nada que ver. Sí, sí, hay cosas que uno sale y dices, ah, caray, cuando yo estudié esto no lo hice así.
1: Nada que ver, totalmente. Sí, sí.
0: Ahí nos, nos está faltando algo, ¿eh?
1: Sí, sí. No, y ¿sabes que Yo cuando llegué, eso fue bien chistoso porque cuando yo entré a la universidad, yo entré becado. O sea, yo no tenía que pagar absolutamente nada. ¿Era cerebro? Pues, haz de cuenta, yo lo que pasó es que yo vivía en un lugar um, como bien, bien peligroso. ¿Sabes? Uh -huh. Como que la zona como tal, la ciudad como tal, estaba eh, regida por una cultura y quizás un antepasado muy difícil. Entonces, de pronto, el gobierno pone como en esas zonas de más vulnerables, pones un poquito más de apoyo en las, en las escuelas. Entonces, lo que pasó es que tuve una calificación, tú sabes, como que no sé cómo se llama en México, pero en Colombia le dicen las pruebas IFED, que es cuando ah, tú te gradúas, justo antes de pasar a la universidad, te hacen un examen, ¿no? El Estado, el gobierno. Uh -huh. Y dependiendo de qué puntaje tienes en Colombia, tú puedes optar por entrar a una universidad pública, dependiendo de tu puntaje, y si tienes el dinero, puedes entrar a cualquier universidad privada sin importar tu puntaje pero pues eso ya va mucho más costoso entonces ¿qué pasa? en Colombia en ese entonces yo no sé cómo funcionará ahorita porque eso como que ha cambiado bastante uh -huh. entonces ahorita um, yo saqué un puntaje y como a los dos meses llegó una carta de la alcaldía diciendo que estos y estos y estos estudiantes están postulados a que se ganen una beca y van a tener que asistir tal día a una reunión entonces llegó la carta no lo no comunicaron a cada uno de nosotros y nosotros, wow, hay que aprovechar la oportunidad. Pero entonces la vaina era que teníamos que ir solamente a universidades públicas, que está bien. Entonces ahí fue cuando me fui a vivir a Armenia, me fui a vivir con un tío y, y pues nada, estuvimos ahí. ¿Bebías mucho café ahí? Sí, bastante. De hecho, fue el, yo creo que fue el año que más tomé café. Porque es conocida como la tierra del café, ¿no? Sí, 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 tomé muchísimo café,
0: muchísimo. O sea, no es, no es chiste. No, no es no chiste. No, perdón, hay... no, no es como, no es mito. O
1: sea, no, sí, no, no, en realidad se sí toman mucho, sí mucho café. toman mucho café. Y pues como que en mi casa como tal, como en los cuatro viviendo ahí en la casa, como que nunca ellos eran mucho de café. Pero cuando yo fui allá, a mi abuela, ¿no? A todos sí era mucho más de café. Y entonces ahí fue cuando aprendí a tomar mucho más café. Y me encanta.
0: ¿Lo acompañan con algo? Mm, okay.
1: Normalmente no. Nos sentamos ahí a hablar con cafecito normal. Y si quieres, unas galletas, ¿no? O una arepa.
0: Porque en México nosotros somos de... Café con pan. Ok.
1: Y sopeadito. Ese también es bueno. Sí. Sí, sí, sí. También el Pan sabe. dulce. Sí, uh. sí, sí. Calientito.
0: Sí, y ya de cuenta, es como tú dices, vamos a suponer que tú vas a comprar tus víveres en, en un fin de semana y puedes comer pan lunes, martes, depende de qué tan lejos vivas de la tienda, pero digamos las personas que ya, como en mi caso, que vivíamos más alejadas, era de lunes y tal vez el pan llegase a miércoles, pero como... Digamos, ya no era como pan fresco, ¿no? Ya después de no, tres no. días, ya no mucho. Sí, ya no. Ahí aplicaba el, las galletas de animalitos. <risa> es, es bien, pero es como que... ¿Pero eran animalitos diferentes o tenían la misma figura siempre? Es, mira Lo curioso es que se supone que son animalitos diferentes, pero todos se parecen. <risa> Porque se supone que hay perritos, jirafas, camellos y todo, pero hasta elefantes. Yo nunca vi un elefante. <risa> o una que se pareciera a un elefante, nunca la vi. Y hasta, hasta como que de ahí salió el dicho que mucha gente dice como, ok, de no haber pan, galletas. Galletas. Pero, ¿recuerdas el nombre como de la marca de la galletita o algo así? ¿Cómo es, se llamaban? Es que la creo que game, las tiene Gamesa. Gamesa, Gamesa. tiene galletas de animalitos, pero, pero en sí las galletas de animalitos no es como que una marca. Okay. Todas solo dicen galletas de animalitos. Okay. Y tienen en el centro una, una parte transparente donde tú ves las galletas ahí asomadas de fuera, ¿no? Pero, pero así son, o sea, así la marca que sea, solo dice o dice animalitos, no okay. dice galletas de animalitos, solo animalitos. Ya la gente sabe. Y ya. Si me das una bolsa de galletas de animalitos, pues la que sea, son, todas saben igual. <risa> como que se compartieron la receta sí hasta creo que de hecho gamesa como siempre trata de hacer la diferencia creo que tiene un toque de vainilla Ok. Es todo, pero del resto todo es lo mismo oye y eso se encuentra aquí esas galletas sí sí en serio aquí la venden en botes como ah, ¿no has visto sí. las la como normalmente las imágenes que dicen las aguas frescas de México sí, en sí, Colombia sí. debe ser igual pero que hay unos como tipo barrilitos transparentes Totalmente. aquí así venden las galletas ah era un, un barrilón de como el chavo el 8 lleno de galletas. Ah,
1: <risa> oh, sí, eso sí se ve bastante aquí. Sí, entonces, pues mira, yo te digo, la verdad, yo considero que no era muy aplicado en la escuela, uh -huh. pero no sé, como que me fue bien en esas pruebas. Y fue cuando recibí la beca y empecé a entrar a la universidad y fue cuando me choqué contra un muro gigante. Literal, fue como que años y años de venir, súper fácil en la escuela, en la escuela, como que, ¿sabes? Y fue cuando llegó ahí... ¿Qué? Matemáticas generales, todas las notas malas. Ahí fue cuando empecé a aprender esa materia y ¡ay! Fe, amor, fe, o sea fe, que etapa, pasaste
0: sí. de noche en las otras instituciones sí. y llegaste a, a aprender a la universidad. Totalmente.
1: mira <risa> qué bonito! Ahí tuve que, mejor dicho, o sea, es cuando... Eso que tú dijiste ahorita de, de que las quizás el, la escuela como tal como que te malacostumbra un poquito, como que no te pone en la realidad. Uh -huh. De qué tan exigente puede ser cuando ya se, está, ya se trata de un tema, digamos, profesional, ¿no? Porque tú uh -huh. vas a la universidad a prepararte profesionalmente y de que... No, señor, esto no va a ser tan fácil. Esto no va a ser nada fácil. Incluso tengo amigos ahorita que están terminando ya octavo, octavo séptimo semestre y dicen... Marce, esto está muy difícil. Ya estoy pensando en desertar porque ya no aguantan. Pero pues yo creo que también es mucho... El tema de que, o sea, tienes una visión y de que no va a haber nada que te detenga. Entonces, Exacto. así es como ellos llevan la visión. Y de un grupo de 48 personas que éramos cuando empezamos, ahorita hay como 15 nomás, o creo que Uy. menos. Sí, y eso que habían cuatro, cuatro grupos diferentes y se unió a uno solo. Sí. Entonces, es, no, no es para todo el mundo, sinceramente. Fíjate,
0: eso está, pues es lamentable, ¿no? Porque muchos toman rumbos diferentes, ya sea que... Muchos se convierten en papás y dejan la escuela.
1: Sí, o, o no sé ni siquiera eso, sino que también es, no aprovechan mucho la oportunidad. Yo por lo menos como que me salvó el venir acá sinceramente, ¿sabes? Sí. Y esto no es como que me siento orgulloso de eso, pero como que el tener la oportunidad que muy poca gente tiene, digamos, de tener una beca y de no tener que pagar una carrera uh -huh. es como el momento en el que tú tienes que dar más de ti, ¿no? Y yo me lo tomé un poquito muy relajado, ¿sabes? Como que empecé a salir mucho, tenía una moto nueva, entonces estaba acá, Uy. sí, sí. El niño, la... el niño solo, solo lejos de casa y con era, juguete nuevo. Oye, era como si hubiesen sacado un león que estuvo todo el día, en, todo el tiempo en, en una jaula y para afuera, la selva, mijo, salga. Entonces, no, hombre, fue, fue una loquera. Entonces me la pasaba pues en la calle comiendo pizza, no llegaba a la casa, me escapaba. No, hasta hace poquito que se enteró mi tío que había días que la moto no aparecía en la mañana y no es porque Santiago ahora madrugó, es porque amaneció en otro lado. Yo, Entonces, me, me acordé que
0: yo, tú sabes, igual y te pasó, cuando uno era niño te decían, hey, no quiero que te juntes con Fulano y esto, sí, claro. son so mala influencia. Sí, 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 claro. Y le digo a mi, a mi papá hace un, un tiempo, le dije, papá, que ahorita considero. Que yo era el tipo de persona con el que me decía que no me juntara <risa> y algo así y es que es que uno siempre va a ser rebelde hay cosas que uno por, por influencias o por gusto uno siempre hace totalmente sí, es o por lo... curiosidad. también por chismoso ahí
1: <risa> sí sí y... y no es que mañana te encontrate con un mundo totalmente diferente al uh -huh. que estás acostumbrado y un montón de cosas por qué sé yo por conocer Lugares, ¿no? De que eh, te invitan a un lugar y eh, yo no conozco para allá. Hay lugares muy, muy turísticos alrededor de, del Quindío, de Armenia. Uh -huh. Entonces, es, era fácil como que salir de ahí, bueno, irnos para Salento, irnos para, bueno, no me acuerdo ya cómo se llaman esos, esos pueblos, pero se pasaba muy bien. ¿Escuchaste eso? ¿No? Creo que sí, sí. Okay, un, un,
0: un, challen no, 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 ¿Un Challenger o que era un Mustang?
1: O oh, sabes que aquí me he dado cuenta que Mira. están corriendo bastante. Las motos y todo, sí, sí, sí. Ese motor suena rico. El jueves, el jueves de hecho que estábamos ah, por aquí cerquita también, pasaron como siete motos, ah, pero andóle full. Con como, mosquitos. O sea, uh, sí, uh. sí, sí. Eso está. Es que se presta mucho. Sí, es, a esta, mí... Esa carreterita aquí se presta mucho para sí. correr y sacarle siquiera unos... Unas telarañas
0: al, el, al escape. <risa> sí, a mí ese sonido como... O sea, yo no soy de, de carros chicos, o sea, de como deportivos, sí. pero sí un, un Challenger o Mustang. Oh, sí. Ese me me gusta. V8. ¿Has visto hasta en TikTok que hace como el? Sí, 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 sí. Es, Ah, ¿Has
1: eso visto está que dice como, como que dice que la gasolina está muy cara. Ajá. También también y dice,
0: no "Ah, que siga subiendo para que nada más andemos los que podemos." No, <risa> ah, <sí, sí. risa> oh, yo creo que sería los que se quedan en casa entonces. <risa> Sí. Ah, sí, perdón, te interrumpí, me estabas hablando de, tu, de
1: los tiempos de la motocicleta. Sí, y fíjate que como que fue un momento bien, bien chévere también porque como que me la pasé bastante bien. Um, y nunca había aprendido a manejar motocicleta. ¿Tú has, tú has manejado moto?
0: No, ni siquiera ¿No? sé. Me siento en desventaja con el resto del mundo. <risa> <risa> porque es que todos hemos visto, digamos, películas de, de motocicletas. De hecho, yo me hice...
1: Vamos a buscar una foto, vamos a ver si la encuentro.
0: Me hice fan de una, de una serie que se llama Los Hijos de la Anarquía en español. Sí. Que Es de un club de motos, en americano. Y de hecho, la serie tuvo éxito que... que bueno, en esa serie salían como...
1: Así andaba el Santi?
0: Ah, no, pues ¿cómo ibas a poner atención en la casa? <risa> <risa> bueno, no les puedo contar esa... Y todavía dice, el Brian. <risa> sí, ah, te decía, este... Ah, la serie se hizo tan popular que como la, la historia se desarrolla en California, tú sabes que hay una mezcla de culturas bárbaras, o sea, ahí hay de todos lados, y en realidad sí existen clubs de motos eh, mexicanos, bueno, okay. chicanos, o pochos, como sea, entonces...
1: Pero eh, chicano es como que.
0: Un chicano es un mexicano, hijo de papás mexicanos, pero nacido y crecido en California o en Estados Unidos. Ok. El chicano ya chicano. habla un, un español mocho, su, su primera lengua es el inglés.
1: Totalmente. Ay, perdón, perdón, se me salió un pollo.
0: <risa> se me están saliendo dos pollitos. <risa>
1: ¿Cómo es que le dicen a los que van en, en esos carros así bajitos? ¿O con... oh, lowrider? Sí, en esos low riders. Ah, eso también. Es que es una ¿Cómo cultura. ¿Cómo le llaman a ellos? Ese es un chicano. Okay.
0: Es un chicano. Yo es creo que hay, que.
1: hay otro, hay otro nombre, no me acuerdo bien cómo se llama.
0: Porque hay este. Mira, lo que más vas a escuchar a lo mejor en mexicano serían ¿Qué, chicanos, ¿qué pochos.
1: Pasa, ¿Qué es, Galán, un cholo. Así. Los cholo. Exacto. Exacto. Oh, es
0: que, imagínate, yo no sabía, hay una, una, ¿cómo se llama? Un lugar, creo que se llama Oakland. Uh, okay. Y dicen que eso es México. O sea, literalmente es un, como un, como un lunar mexicano en California, donde no entra ni la policía. ¿En serio? Sí, 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 que ahí que el... Lugar pesado. Es como cuando te, te conoces la, la historia del bocho amarillo. Sí. ¿Sí ¿Sabes? Cuando alguien dice bocho amarillo y pum, te arriba un putazo. Híjole. ¿No? Bueno, en México existe la cultura... Uh, uh, hubo un tiempo donde el bocho amarillo eran, eran taxis. Era, era como los, los taxis de New York que, que en las novelas, en las películas eran amarillos, ¿no? Sí. Que todos decían este, Central Park o sí. algo así. Ok, en México ex existían los bochos amarillos como taxis. Pero, bueno, eran taxis, ¿no? Pero, pero todos Volkswagen, bochitos. Sí. Pero como que eso se acabó. Luego Buenos se carros.
1: hicieron... ¿eh? Buenos carros, by the way. Sí.
0: Y después lo hicieron verdes con blanco. Ok. Pero, Ahorita
1: son rosados
0: con blanco, ¿verdad? Ahora le llaman, son los de Hello Kitty y Iron Man. Porque existen rosaditos con blanco y dorados con rojo. Ok. Entonces, sí, son los colores... Iron Man. Sí. Pero... El, la, la historia del bocho amarillo quedó como plasmada en la historia, ¿no? Ok. Entonces, de rara vez vas a ver pasar un bocho amarillo. Entonces, como es como, como ver un unicornio, el primero que lo ve dice bocho amarillo. Y si él ganó de que él lo vio primero dice, amarillo, la, y dice, bocho amarillo, y está la, junto la, a ti, ándale, te tocó el, el chingadazo. Entonces, por eso existe el bocho amarillo. Y estábamos hablando de, de ¿por qué no
1: fuimos pea. ¿Qué te estaba diciendo? Eh, eh, estabas hablando de los mexicanos que hay en California.
0: Ah, de los low writers. Ok, entonces la, la serie esta, ahora hizo una serie, pero no metida en el mundo de los, de los clubs americanos de gringos, sino en el club de, de americanos, pero chicanos. Los, chicanos. los chicanos. Ah, y ahora no, no se llama como Los Hijos de la Anarquía, ahora se llama Los Mayas. Okay. Así se llama la serie, o sea, y creo que está como en... ¿Está en Netflix? No, no, no está, está en HBO o algo así. Okay. Pero, pero es reciente o sea no es nueva okay ya van tiene como cinco temporadas la serie y está buena verdad Uf, bueno yo he visto como cortos y todo y sí se, se ve bien se siente y me gusta mucho el acento que usa el no es como el protagonista es como el presidente del club Bele, le a a hacer, un, un acento no, un chido es como pues el acento pocho literalmente sí. porque es como hablan o sea, la gente de California tiene un acento diferente a Nueva York. O sea, así sean americanos o, o latinos. Pero el latino que crece en California tiene un acento muy diferente. Okay. Distintivo, que dicen, ah, este es mexicano. Se le nota. <risa> y no es y no es un acento que sea de México, sino es un acento de California. Sí, en California. Correcto. Entonces, ahí hay una mezcla de culturas o se, crea, se crearon culturas nuevas. Porque, por ejemplo, en México existen los pachucos. Y... Esa, esa cultura sí viajó a través de, del tiempo y la distancia porque hay pachucos en California y hay pachucos en México okay. pero el pachuco en México no es tan popular porque es como es de zonas metropolitanas alrededor del, de la Ciudad de México sí. pero no es algo es bueno, bueno lo mismo sería como ver unicornios pero sí hay lugares okay. pero y ahí salieron grupos muy muy chidos de ahí es una algo bonito tú no sé si reconozcas un pachuco es un tipo de traje con trajes, sus, sus zapatitos de... ¿Cómo le llaman acá? De charol. Brillositos, trajecillos. Tirantes, pero... Haga cuenta que como si lo... Tú vas y pides un traje, pero lo vas a pedir dos tallas más grandes que las tuyas. Ok. O sea, todo te va a caer bien las mangas, pero el largo, siempre el largo es como más... Se ve como más largo el sombrerito así como de Jackson, pero más refinadillo. Sí. Y el reloj de bolsillo.
1: Ah, es bien La, importante. Sí, sí,
0: importante. Es un... No, no puede fallar que
1: se abre así como
0: correcto y tal vez ni siquiera van a ver la hora, pero de la cadenita, Es sí, que vale. está, luce, entonces y todos es con ese distintivo. Sí, y bien peinadillos, bien los bigotes. Bigote. ¿sí? Bigotito. No, es una cosa pues <risa> graciosa, pero para uno que desconoce a lo mejor lo ve y dice, "Ah, cabrón, ¿y este de dónde salió?" Totalmente. Pero en sí su la cultura de ellos está chida porque no es los pachucos no se consideran personas de de problemas, por lo mismo, mantienen un perfil elegante, uh -huh. está chingón y lo, lo que mencionaba los, los que se pueden considerar cholos o tal vez pandilleros, no sé qué sean, pero los uh, los que usan los carritos low riders también es como una cultura diferente pero es así creo que es muy original de California, porque en, en México no es que vayas a ver carritos así No, trincones.
1: para nada, y pues como en los países de nosotros también, ¿quién tiene para meterle una suspensión de aire a un carro, sabes? ¿Te imaginas que <risa> no. llegaras allá y... qué sé yo, en un en un bochito, ¿no? Y de calzones, ¿cómo andamos? <risa> exacto, <risa> sí. <exacto. risa> sí, eso sí pasa. Y... Sí, entonces me imagino que obviamente es algo que nació en, nació en California y acá. Bueno, digamos
0: que no es por, por pararse el cuello, pero sin dejar atrás que California era de México. O sea, muchas calles, muchos lugares conservan nombres de, o sea, latinos. ¿En español? Sí, en español totalmente. Ok. Porque hay, digamos que hay... En Texas hay, hay lugares que se llaman, hay Hidalgo, Texas, como La Guerrero y eso en California. Y es normal porque era de México. Se mantuvieron los nombres de los lugares. algunos otros, está, bueno
1: que, está bueno que se mantenga el nombre original.
0: Se llama Los Ángeles. Es muy, Exacto. ¿sí? Son Los Ángeles. Entonces, sí, es como que, digamos que a pesar, vamos a, a no, sé, no sé cómo decirlo, vamos a poner que el terreno se perdió pero la cultura no, porque mucha de la, de la gente, la cultura siguió siendo ajá.
1: perfectamente. O sea,
0: mexicanos hay. Está bien dicho. Está bien <ríe> y de hecho, yo creo que de, de los lugares donde hay más mexicanos, de las ciudades o, o estados donde hay más mexicanos. Debe, debe de haber, claro. Sí, yo creo que es como dice el, el dicho, ¿no? Los mexicanos estamos donde sea. Yo, fíjate, me ha pasado, más que nada en, en México, en, tú sabes, ahorita los, hay como... ¿Cómo se llama? Como investigaciones o gente que va a otros países o de repente aparece algún mexicano en las noticias. Es que donde sea. Me... Mira, a mí me pasó una historia curiosa que a lo mejor me, me estoy robando todo el, el diálogo, pero me pasó algo bien curioso. Fui a, a Florida, yo no vivimos aquí cerca del, de la capital. Fui a Florida una ocasión, pero fuimos a desayunar a un restaurante totalmente americano. No recuerdo, se llamaba como eh, Sunshine Nap. O sea, un nombre... Un bien americano. Es como si fueras a IHop, algo que tú, tú sabes que toda la comida es americana. Eh, entramos a desayunar, nos, nos recibieron, digamos, desde la persona que te, te otorga tu mesa. The host. Uh, era una, una, una blanca, pecosita, <risa> americana. Toda la gente, todos se veían americanos, blancos. Y las meseras, o sea, todas eran mujeres y todas blancas. Curiosamente, ya sabes que el, algunos restaurantes que son como muy tradicionales tienen el cuadrito donde, donde solo pasaban en el plato de comida. Sí. Entonces, eso es como de los años 70, 80 donde los cocineros estaban allá atrás, pero tenía un cuadrito como de 50 centímetros, 50 por 50, y ahí solo salían y entraba, entraban eh, órdenes y salían platos, solo así. Exacto. Y por eso se ahí escuchaba, se escuchaba música como. se escuchaba la banda. <risa> Y todo el lugar con su musiquita corridos, así. ¿no? Ajá, el piriri, como música muy, ¿cómo le llaman? De, de ambiente, creo que se llama. Música de ambiente. No
1: hay nadie que canta, sino que es pura musiquita tranquila ahí. Y americana. Como
0: Ándale, así, todo ahí, silencio. Y se escuchaba, poquito escuchaba la, la banda en el, la, banda de en el la cocina. Me di cuenta que, como que, pues yo no sé si el lugar en realidad no haya, no había muchos latinos, pero nos sentamos, ordenamos algo ahí, unos. Unos huevitos estrellados y con sus papitas así. El
1: como. buen desayuno. Claro, y era
0: muy americano, ¿no? Y de pronto cuando viene la americana y me dice, ¿le mandaron esto de la cocina? ¿Oh? Me mandaron dos jalapeños, nosotros le llamamos tatemados, como dos jalapeños que los pones en la plancha y se va cocinando por los lados. Me mandaron de la cocina y, eh, seguro, seguro me vieron la cara de paisa cuando entré. <risa> y él estuvo bueno y dije, ¡ah, no! Mi respeto, le mandé algo a él. Pero te me hizo bien, bien chingón. porque se identifican, ¿no? Sí, y vamos a suponer, tú en tu, en tu pueblo, o es más, en tu colonia, tú puedes tener rivalidad con en la colonia vecina. Pero conforme salgas del, del lugar donde eres. La persona, o sea, las personas, nos hace, entre más lejos estamos, nos hacemos más unidos, Exacto. curiosamente. Y, o sea, eso de, de la desunión no, no ha sido totalmente la tecnología de los teléfonos. Eso viene de muy atrás. Muy atrás. Porque entre más lejos estés de casa, tú te encuentras un latino, un mexicano, uy, ese es mi carnal, nada más porque ya lo, porque lo topaste. Sí, sí, sí. Y eso se me hizo bien chingón cuando dije, ah oh, qué, qué perrón. Lagrimíe. <risa> No, sí se me hizo muy bonito.
1: Te, te hizo sentir bien. Sí, porque
0: es como un detallazo, ¿ves? Exacto. Y tú, tú no puedes decir, me lo hizo un desconocido, pero dices, no, nah, me lo hizo un carnal porque es alguien de, de México. Se notaba Total. que eran todos mexicanos y así que chingón. Exacto. Y sí, entonces tenemos el, el mito ese de, mira... No se sabe, pero probablemente hay mexicanos en la luna ¿eh? y no sabemos. Y no sabemos. Es que pues no a, a, lo mejor, a lo mejor no tienen señal allá, no sé. Exacto. No lo mandan en WhatsApp. No, 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 no tengo nadie en WhatsApp de allá, pero es que estamos donde sea, como las cucarachas. ¿me? En el buen sentido de la palabra, estamos metidos donde sea. Donde sea. O sea que el, el terreno lo pueden tener a nombre en papel, pero yo creo que la tierra la, la seguimos manteniendo. Totalmente. No te preocupes que sí. Ah, pues te decía, creo que te interrumpí algo importante de, de la universidad. Algo estabas diciendo. <risa> creo
1: que ya no, no estaba diciendo nada importante.
0: Ah, no, no. Estábamos hablando, nos fuimos para allá de que habías trabajado ya en construcción, sí. restaurante. ¿Qué, ¿Qué más llevas ya?
1: Ah, la repartición de, repartiendo lo de, las, oh, lo de las margaritas para los restaurantes también. Que de hecho ese fue que me abrió la puerta a los restaurantes porque ya me conocían, ¿no? Los managers. Es que día me fui um, para, para Washington A ¿no? un restaurante que yo repartía Y, Ajá. y me dio mucha gracia de que Después de tanto tiempo se acordó El manager um, De mi persona y, y pues recibió una muy buena atención Entonces me sentí pues bien Acomedido en ese momento se sentí bastante bien
0: O sea que aquí Tal vez en el país de uno no tenía Como las, las palancas que uno dice Pero acá sí, sí funciona no, mucho eso Está
1: pues, bien que quizás pues uno es un trabajador Digamos, ¿no? Y que de pronto... No por, digamos, no como porque, o sea, como que es, sin importar la persona que seas, te dan como una muy buena atención y, y si te conocen, te, te saludan bien y te atienden bien. Sí. Entonces me pareció, me sentí bastante como. El, la camaradería, ¿no? Es
0: chido. Exactamente. Hiciste sí la buena vibra. Y fíjate, hace rato dijiste la, la palabra que para nosotros es este, Es rara. ¿Cuál? Eh, con, cuando alguien dice, ah, marica, eso. Oh, sí, sí, sí. Vamos a suponer que tú como colombiano llegues a México y tal vez ahorita no porque ya la información, ya la, México sepa que es así, que, que los colombianos dicen la palabra marica, ¿no? Sí. Y en México, si, si tú le dices marica a una no, persona pero... de, unos, de unos 40 años, que a lo mejor, que probablemente no sea tan familiarizado con que, con que hayas la así, madre. ahí así te dice, bueno, ¿qué traes o qué, qué pasó ahí? Aparte
1: la madre. Sí, probablemente
0: sí. Sí, sí. Si sí te quiera poner acá este... <ríe> Dos, los, tres. Sí, sí, te quiera poner los ojos de color. Los Mike Tyson, ¿no? <ríe> sí, sí. Y, y vamos a suponer... En, en Colombia eso no es no es una grosería ni mucho menos es
1: que todo todo depende de cómo tú lo digas como de, de tú te das cuenta cuando es una ofensa sí. no es lo mismo que te digan eh qué marica cómo anda a que te digan ah es que este marica o sea, suena, ah ok ah es que este marica ya una diferente o sea que si sí, que una persona
0: sí lo puede usar de manera ofensiva en Colombia también sí sí lo puede usar de manera ofensiva mí, totalmente me gustaba la pendeja de que simplemente que el marica era de, era chido siempre o sea
1: no no pues yo, como que uno trata de, de quizás no usarlo mucho porque suena muy gay, ¿Oh, pero sí? ya. Yeah. ¿Se supone? Se supone. Hay gente que se ofende porque okay. quizás es, 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 um, tiene otros... Um, es, um... Matices sí. homosexuales, por así sí, decirlo. Exactamente. Ah. Entonces de pronto sí se pueden ofender. entonces Pues solamente como que lo usa la gente que ya tiene confianza y es como que, hey, Kyo, ¿cómo estás? No más pero ya entre tus camaradas ah, mira esto, marica. Ah. Ah, no, no, es como que pausarlo como que, como que, ah, marica, si viera lo que me pasó tal día. Entonces empiezan a contar así. Pero ah, no, okay. como, no se usa casi realmente, solo como en esos ciertos momentos. No Hay sé, que saber acomodarlo es, es, es raro también. Raro, sí Para ah, que no mira. suene raro. Sí, sí,
0: sí porque si lo, lo, lo pones en un marica y un, después de un punto ya va a ser una sí, grosería. Exacto,
1: exacto. <risa> es como más bien como una expresión para, para una continuación que vas a decir.
0: Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, cuando, cuando alguien se sorprende y dice, ah, no te pases de ver... Exactamente. Pero no es que la persona sí se pase, sino es la expresión.
1: Exactamente, es como viene una expresión, exacto. Ah, mira, sí.
0: esa está buena, esa
1: información que, que ayuda. Totalmente. <risa> sí, porque eso porque también... Que no se ofenda a la gente afuera de que uno lo está tratando o lo está ofendiendo, no, para nada. Uh, pero... No, y fíjate que cuando hablo con personas que no son de Colombia, quizás trato de un poquito de... de como de mantener el acento un poquito más neutro y quizás no usar casi palabras porque mucha pues, gente que me dice, no te entiendo qué me acabas de decir. Es como, no, 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 no te ofendas, no te ofendas. Es ¿En una... qué parte te quedaste? Exacto, ¿en qué parte te
0: quedaste? <risa> sí, creo que, a ver, en, en México, ¿qué era lo que...? Mira, en México, las colombianas en la serie siempre son la querida del narco. Sí. ¿Has visto eso? Sí, sí, sí. Es un estereotipo a lo mejor. A lo mejor eso totalmente,
1: es... Totalmente, sí, no, eso se sabe, es un ¿verdad? estereotipo que tiene Colombia, totalmente. El ¿En todo el los, mundo? Sí, en todo el mundo. Sinceramente, yo me, me topo mucho con mucha gente que, que me dice, ah, ¿y usted dónde es? Entonces, porque de pronto reconocen el acento, ¿no? Eh, me pasaba mucho cuando iba mucho a entregar a supermercados, y entonces hablas con esa gente y decían, ah, ¿y usted dónde es? Uh -huh. Ah, yo soy de Colombia. Ah, que... Entonces ya empiezan a mencionar que no, que Pablo Escobar, que no sé qué. O sea, como que siempre tienen esa oh, idea sea, del narcotráfico, ¿no? Con Colombia. Entonces, pues, no está, no está tan chido, realmente. Porque es como que se quedan con eso negativo de, de Colombia cuando realmente todos los países tienen algo positivo y algo más que ofrecer que eso. Exacto. ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, no está tan chido. Y, y lo otros también es como, usas o el marica y el hueón. Se usa mucho también. Sí. También. Pero eso, es,
0: bueno, también lo dicen en Chile, ¿no? Creo que sí. Pero
1: creo lo dicen diferente. Tienen el significado
0: diferente. Ah, huevón. Es como si... Sí. Ah, de hecho, en Perú también dicen huevón, ¿no? Perú,
1: creo que sí, bien. Sí, pero entonces yo creo que en, en México echar la hueva es, es un perezoso, ¿verdad?
0: Sí, un huevón es un tipo que no le gusta trabajar.
1: Pero en Colombia un huevón es un estúpido, una persona que, ¿sabes? como que Un lelo. ¿Eh? <risa> sí. Como que, ¡ah, este huevón! Entonces como que, oh, como que qué estrés este man! Ah, sí. Es, es bien, es como un poquito diferente. Va, va. Sí
0: como veo que, ya, que a lo mejor vamos a rebasar la ahora, te voy a hacer unas preguntas cortillas y el resto de la plática la vamos a dejar para una siguiente porque yo creo que hay tela de dónde cortar. Perfecto. Porque empezamos muy light, pues nos, nos fuimos... Sí,
1: sí, y sí. tomándonos aquí unos buenos refrescos. Ah, a gusto. Un buen juguito de mango, ¿no?
0: va Yo estaba leyendo como... <risa> como... De hecho, me fui me a investigar, o sea, ¿qué es lo que más la gente pregunta de los colombianos?
1: Oh, te y estudiaste. estudiaste. Sí, sí, sí,
0: busqué unas cosillas de las que más me acuerdo y que te quiero preguntar, es como... Eh, el hecho de que lo, lo acabas de decir, cuando alguien te conoce, ¿siempre te menciona a Pablo Escobar?
1: La mayoría de las veces. En el exterior, la casi la siempre. ¿no? De las veces, sinceramente. Como que hay gente que no se toma como el, como que se toma el atrevimiento de, de preguntarte directamente como que, ay, acá y aparte de la historia y no sé qué, y solamente te hablan de eso. No, y sobre todo, o sea, lo que cuando yo conozco a una persona, lo que más me hablan es de eso. Pablo Escobar y las mujeres. Sobre uh -huh. todo la mujer paisa, ¿no? Que es la oh, que sí. más... Se conoce por el acento. ¿Y no será porque te apellides, este, Escobar? Ah, ah, no. <risa> ah,
0: a ver, para dejarla ahí como cortilla, eh, vamos a suponer, si tuvieras que escoger entre J Balvin y Maluma,
1: ah, como favorito. No, la verdad es que ninguno de los dos me gusta. ¿No? No. Bendito. ¡Ah, no, no! ¡Ah, qué bien! Sinceramente que después de lo que pasó con Residente, parce, para mí J Balvin no... Quedó Dejó segundos. mal parado ahí sí, el orgullo Sí, sí, quedó, quedó mal parado Yo me quedaría con Maluma, sinceramente Entre, ¿Sí? Si me lo pones así, es solamente esos dos Con Maluma, pero es que ni lo escucho tampoco No,
0: y es que él trae, por lo menos trae muchachas Él traía cuatro babies ah. Ah, bueno, sí, 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 entonces, eh, pasa dos y, ah. y, y
1: creo que se llamaba la otra canción Se llamaba Un polvo, también estaba ah. como buena Un trapcito ahí yo outside Ah, mira que sí, yo de ahí. La, de las viejitas.
0: Lo que es Maluma, sí, no, muy bien. Sí. Mira, yo soy más de John Alex Castaño que ah, Maluma. Huevos. Es que yo soy más viejito. Yo tengo. Me dicen que tengo alma vieja, ¿no? Que John Alex no es tan viejo tampoco, solo no, que.
1: Es de la nueva. Ajá. De, los 2000, de los 2015, 2016 empezó a salir. Yo también escucho ¿Mm? mucho esa música. Eso es bueno. John Alex Castaño, ah, hay uno que se llama uh, Fernández, Luis, Luis Fernández, Luis Fernando Urbano. Se llama Luis Fernando Urbano. Tienes que escucharlo. Lo voy a buscar, me, las voy a apuntar. Bueno, sí, muy buena música. Luis Alberto Posada, Charrito Negro.
0: Ah, ese sí lo he escuchado, pero ah. más que nada como el Charrito Negro, no como... El... A, ver, a ver, ahora, si tuvieras que escoger si hay de los favoritos, eh, Perdón, sería como, ¿quién es más querido en Colombia? Eh, ¿Juanes o el futbolista, ¿cómo se llama? James. James Rodríguez.
1: ¿Quién es más querido? Ajá. Yo creo que de pronto la gente que sigue a Juan es, es como un poquito más de, de una época, un poquito diferente.
0: Ah, sería una sí. pelea entre papás e hijos
1: entonces. Exacto, <risa> exacto. Pero pues como figura reconocida, yo creo que más, mucho más reconocido James. Y sí. pues él tiene algo que él es como medio tatareto, ¿tú ¿te has dado cuenta? Como que él como tiene... Él tartamudo? Tiene un, sí, él tiene un chistecito de que hay una entrevista en la que literal acabó salir de salir de un partido y... Y le preguntan algo y dice que yo los nervios. Sí, de pronto la, la energía, qué sé yo, ¿no? Y al 100 Y ahí se quedó y todo el mundo hace chistes de eso. Entonces como que pues lo tiene como una figura quizás no pues como más chévere, no sé.
0: Chingón, chingón. Sí. Ah, creo que la otra. Eh, ¿Cómo? ¿qué te voy a decir? Se me, se me borró la cinta, la tenía y se me, se me fue.
1: Era de música. Creo que era de es,
0: música, okay. pero se me olvidó que, que iba a preguntar. Ah, a so bueno, tú sabes que Sofía Vergara en Estados Unidos es muy famosa. Totalmente. ¿Y en Colombia es también es igual de famosa sí, o es como...?
1: famosa Sí, igual de famosa.
0: ¿Es como nuestra Salma Hayek o qué?
1: Literal, es que vos ves a, a Sofía Vergara y es una mujer hermosa. Entonces como que todo el mundo la tiene y en noticias sale mucho de todo lo que está haciendo acá y de que, qué sé yo estuvo en tal entrevista. Siempre hay como esas, o sea, después del noticiero hay como una pequeña sección de como de chismes o de noticias del extranjero, de los colombianos que están en el extranjero, tanto futbolistas o celebridades, qué sé yo, que Carol G, qué sé yo, se terminó con Anuel o qué sé yo, está anda por allá en África, ¿no? Entonces ah, sí. todo ese tipo de, de noticias de lo, de las celebridades colombianas las pasan después de las noticias una pequeña y, parte.
0: Y yo creo que si, sí, o sea, quitando del de en la lista a Pablo Escobar, la mayoría de personas famosas desde Colombia son mujeres.
1: Sí, eso está muy bien. Sí, caro G, Farina, qué sé yo, Shakira, sí. Buenas. Uy, tienen buenas figuras.
0: Sofía Vergara, Esperanza Sofía. Gómez. Ah, eh, sí. Yo no no la conozco, pero sí he escuchado que es muy famosa en yo Colombia. La ¿sí? No la ¿Ah, conozco sí? también. Yo también no, no la conozco, no he tenido la fortuna. <risa> Ah, es cierto, sí te iba a decir otra tontería, pero... ¿Qué fue? ¿Un avión? Un avión. ¡El avión! Ah. ¡Papá, ¿qué ¿Eh? pasó? <risa> Perfecto, entonces... Papi. ¿Estás manejando redes sociales ahora tú?
1: Sí, claro. Sí, sí.
0: Que, que ¿En qué redes podemos publicar? Bueno, que, que la gente te pueda seguir.
1: Ah, que me conozcan. Sí, sí, sí. En Instagram yo creo que es la más sencilla, literal. Están como... Arroba Santiago Segura. Ah...
0: ¿Eres familiar de la, de la famosa? ¿De cuál famosa? De la segura.
1: Ah, ojalá. ojalá, <risa> ojalá. Primo, ¿no? Sí, de igual y son ah, primos. Es, es la prima mía y todo.
0: Y, y yo no... Primo no reconocido. Mira, nunca he visto un video de la segura yo. Nunca. ¿De ¿Verdad? Nunca, nunca. Es muy bonita. Yo la, eh, eh, ¿De qué es bonita? Es bonita, y eso sí lo vi.
1: Sosa.
0: Lo que sí vi... Fue, que fue noticia porque se compró un carro que, que mucha gente no tiene en, en Colombia. y
1: sí, creo que fue una Mercedes-Benz, algo así. Ah,
0: y la criticaron mucho de que un doctor no gana eso. Y... Ay,
1: eh,
0: lo negativo sí se sí, la...
1: Siempre le van a buscar el lado negativo. O sea, ella se buscó mucho, ella ya muchos años haciendo videos ya y yo creo que se lo merece, sinceramente. Cualquier persona que haya trabajado por algo y que se quiera dar un buen gustico, si te gustan los carros y te quieres dar un gusto en eso, pues
0: anda. Y ahora que me acuerdo, tú eres un amante de los carros. Totalmente. Yo creo que en la, en la próxima vamos a, vamos a meter un poquito más de
1: eso. Me gustó sí me Sí, gustó. sí. sí señor. Nos
0: estamos yendo ya bien... Yo creo que ya es tarde. <risa> <risa> y, y la nave se convierte en calabaza. <risa>
1: <risa> no, y, a, y aprovechando agradecer a la bandita que se quedó hasta este momento porque escucharnos a nosotros hablar, literal, a un desconocido como yo y que al principio estuve como un poquito... como que tratando, tratando de adaptarme un poquito a, a este formato no de hablar por aquí. Me, me gustó bastante, y a, y a la bandita que nos está escuchando ahorita, pues un saludito, porque nos escucharon hasta el final. Sí, sí,
0: gracias por quedarse, y pues que tiren paro y te vayan a seguir en Instagram como Santiago Segura. totalmente Y pues a mí, si se quieren arrimar ahí a los, a los memes o algo, que en, yo estoy manejando más que nada Facebook, porque ahí, porque ahí me escucha mi abuelita. <risa> <risa> Entonces, este... Como, ¿qué onda, carnal? Una página y subimos memes y actualizamos cuando hay, hay nuevo episodio. Y entonces la vamos sí, a dejar hasta aquí, dejando pues el saludo a, hasta Colombia, la raza sí, que nos vaya a escuchar por allá.
1: A desde, desde aquí hasta Colombia y México, papá. Uy,
0: sí, andamos juidos, decía, decía mi abuelo. Internacionales, güey. Andamos muy internacionales. Ándale. Fíjate que, eh, pues sí, un, hay un, yo mencioné un morrillo que, que dibujó unas cosas en Argentina y en, en España me trasladó alguien. Y se me hace bien curioso. ¿En serio? Sí, sí. Te me hace bonito porque no es como que... Haz de cuenta. Venimos del campo y ya te saludaba apenas el vecino. Y te saluda alguien de España. Alguien dice, ah, qué, qué chingón. O sea, dicen no, que estás bien... Está, está chistoso. Está Ajá. Entonces... No, está genial. Está genial. no, y ojalá que no te tomes otra vez el tiempo y nos acompañes entre mejor sea esto, esto es una terapia, es un desestrés. Totalmente. Vivimos estresados y amigos, esto se me hace muy Un
1: Tiempo entre amigos, unas par de cervecitas y hablar aquí tranquilos. A gusto, mira, a gusto, bueno. sí, señor.
0: Entonces, pues nos vemos la próxima. Cuídense mucho, cuídate mucho. Gracias por venir, ay, Santi. Gracias, y, pues, hermano, por la invitación. Ahí estamos pendientes, cuídense y pues ahí, porfa, se bañan, a menos que sean de Monterrey. <risa>